0: Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast hoje, no qual iremos falar sobre o SUS. Para isso, eu trouxe a Luísa de Paula e a Júlia Santos, que são estudantes do terceiro ano de Química do IFMG, assim como eu, Samara Bruni. Para dar início a essa discussão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o SUS e como ele foi criado. Bem, o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, que engloba desde atendimentos simples, como exames de sangue, medições de pressão, até transplantes de órgãos, garantindo acesso integral a todos e qualquer cidadão do nosso país. Mas, Luísa, você poderia me dar alguns detalhes a mais sobre isso?
1: É claro, Samara. Bom dia a todos. O Sistema Único de Saúde Brasileiro foi criado em 1988 como forma de garantir o direito universal à saúde. É um dos maiores do mundo, sendo o Brasil o único país com população superior a 100 milhões de habitantes a garantir assistência sanitária gratuita e integral. Imaginar o país sem o SUS não ultrapassa o campo da abstração para aqueles que têm sido beneficiados com seu advento desde o nascimento. Entretanto, anteriormente à sua criação, para aqueles que não possuíam carteira assinada e que não tinham como marcar com o dispendioso custo de um plano de saúde, era preciso recorrer à caridade dos hospitais filantrópicos e das santas casas. Isso me lembrou uma frase
2: do Paulo Freire, que é a seguinte, e é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade.
1: É exatamente isso, Júlia. Então, nós podemos dizer que a caridade, aqueles que precisavam de atendimento médico, se materializou em justiça social através da criação do SUS, a partir do momento que ele universalizou o atendimento sanitário, certo? O SUS hoje mantém o um atendimento em 42.826 unidades básicas de saúde por todo o Brasil e 82,7% da cobertura populacional do serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU. O Sistema Único de Saúde é composto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. O Ministério da Saúde é o gestor nacional do SUS. Ele formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia as políticas e ações em articulação com o Conselho Nacional de Saúde integram a sua estrutura Fiocruz, Funasa, Anvisa, NS, Mobras, Inca, Intu e oito hospitais federais. Já a Secretaria Estadual de Saúde participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o Conselho Estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, para aprovar e implementar o Plano Estadual de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o Conselho Municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o Plano Municipal de Saúde.
0: Muito obrigada pela sua explicação, Luísa. É muito bom poder entender mais sobre o SUS. Poucos sabem, mas atualmente o Sistema de Saúde Pública possui três princípios, que são universalização, equidade e e a integralidade. Bem, Júlia, você poderia explicar para a gente o que quer dizer cada um deles e como funcionam na prática? Oi gente, eu explico sim. Basicamente, o primeiro deles é a
2: universalização, que possui como significado de que a saúde é um direito de todos os brasileiros e é a obrigação do Estado assegurá-lo, independente do sexo, raça, ocupação, entre outros. A equidade vem com o objetivo de diminuir a desigualdade, dessa maneira, investindo mais onde há maior carência. E por último, a integralidade que considera as pessoas como um todo. Por isso, é importante a integração das ações, como a promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento, etc. Ela engloba várias áreas que têm resultado direto na qualidade de vida da sociedade. Entretanto, sempre tem um problema com o SUS não é muito diferente. Então Existem problemas assombrosos de subfinanciamento, má gestão, baixo remaneiramento dos profissionais, entre muitos outros, que causam essa insuficiência do serviço do SUS, o que é uma pena. Com isso, é preciso a urgente valorização do SUS, enquanto instituição fundamental para o país. Além de, dessa necessidade financeira necessária para o seu aprimoramento, atualmente, isso é impedido pelo teto de gastos EC95/16, que está vigente desde 2017 e congelou por 20 anos os gastos públicos com saúde. Estima-se que a cimento constitucional
0: causará rombo de até 400 milhões de reais ao SUS nesse período. É Um absurdo. Curiosamente, essa discussão me fez lembrar de outro assunto. Ainda com relação ao SUS, claro. Uma vez eu assisti um vídeo de uma palestra sobre medicina onde o palestrante questionava quem achava que o sistema de saúde público dos Estados Unidos era melhor que o do Brasil. E simplesmente várias pessoas levantaram as mãos. Após isso, o palestrante apenas disse que nos Estados Unidos não existe saúde pública. Mesmo o SUS sendo um serviço maravilhoso, ele é mal visto devido à falta de investimentos, além da sua falta de promoção. Enfim, como exatamente vocês acham que a
1: gente pode aperfeiçoar o SUS? Bom, primeiramente, o financiamento do sistema público de saúde no Brasil é bem inferior à média dos países mais ricos do mundo. Além disso, o teto de gastos em vigor desde 2017 impede uma série de investimentos. Porém, é possível assegurar que, o, que os recursos que já são destinados ao sul sejam utilizados de forma mais efetiva. O que poderia ser implementado, por exemplo, é um sistema de informação integrado ao SUS que possibilitasse a detecção e rastreamento de epidemias e também da pandemia que a gente está enfrentando. Um exemplo da de efetividade dessa utilização aprimorada de dados é a Islândia, que desde junho se vê livre do coronavírus usando uma equipe de rastreio formada por 52 pessoas. Se a gente utilizasse a mesma proporção no Brasil, seria necessário só 30 mil pessoas na equipe. No momento, nós possuímos 10 vezes mais agentes comunitários de saúde. Os recursos precisam urgentemente ser usados de maneira inteligente claro, para um aperfeiçoamento completo... Precisamos de mais verbas. Você falando
2: sobre a questão de ausência de saúde pública me trouxe muitas coisas à tona, Samara. Nós brasileiros sabemos que o SUS distribui medicamentos gratuitamente através do programa Farmácia Popular. Entre eles, a insulina. E nós muitas vezes não nos damos conta da importância disso. Enquanto isso, nos Estados Unidos, inúmeras pessoas já morreram por racionar de insulina devido ao seu alto custo tais como Alan Rivers, 20 anos, e Jezemia David Radcliffe, 21 anos. Além do mais, é importante frisar o papel do SUS para o um controle de endemias, como a dengue, e a vacinação gratuita que ele disponibiliza, o qual conta atualmente com 19 vacinas. Uma delas é a vacina meningocóxica C, que
0: custa aproximadamente R$ 240,00 em clínicas particulares. Após essa conversa tão interessante e informativa, Gostaria de apenas relembrar o quanto o SUS é importante e necessário, uma vez que 70% da população necessita dele para algum tipo de serviço. O SUS contempla, desde a ferição da água até exames que não são feitos por convênios, exames caros. Por isso, é necessário perguntar. Se o SUS não existisse, o que esses 150 milhões de pessoas fariam, especialmente na pandemia? Estariam marginalizados e viveriam um modelo darwinista que já se viu no passado e de que já falamos? caridade ou morte. E então, o Brasil, que atualmente já ocupou o posto de sétimo país mais desigual do mundo, seria ainda mais desigual? Dá para imaginar? Por isso, é necessário que defenda o SUS. Ele, com o avançar dos anos, se tornou um exemplo para diversos países em desenvolvimento. O aumento da cooperação promovida pelo governo brasileiro com os países africanos nos últimos anos e outras ações, como a que criou a Unidade em 2006, em parceria com a França. É, o que é uma iniciativa global de saúde que trabalha com parceiros para fazer inovações de prevenção, diagnosticar e tratar doenças importantes em países de baixa e média renda. Com ênfase na tuberculose, malária, HIV, AIDS e suas co-infecções mortais, coloca o Brasil como um ator de destaque no cenário. Além do mais, o SUS tem inúmeras funcionalidades, que são desconhecidas pelos brasileiros, como os bancos de leite materno, cuja reserva representa mais de 70% do armazenamento do mundo. O leite doado por mães que estão em fase de amamentação são distribuídos para UTIs neonatais e para mães que não conseguem amamentar. O nosso sistema de saúde público também oferece cirurgias e de redesignação sexuais para transexuais desde 2008. Sendo assim, o SUS deve ser valorizado e defendido por toda a nação. Mas é sempre bom ressaltar que o SUS atingiu todas essas proporções graças também à entrega diária dos profissionais de saúde. Colocar em prática os princípios da equidade, integralidade e universalidade esbarra muitas vezes na falta de recursos suficientes. Mas, mesmo assim, existem inúmeros projetos, Brasil afora, que mostram a potência do sistema. Mas, enfim, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de ter essa discussão super legal. Foi muito esclarecedor, além de ser um tema super legal de se conversar, pois poucos sabem sobre o que realmente é o SUS. Obrigada, Luísa. Obrigada, Júlia, pelas contribuições. Nós ficaremos por aqui.
1: Sim, realmente um tema bastante interessante e necessário. Eu que agradeço pela oportunidade e até mais. Muito
2: obrigada pelo convite, Samara, e até a próxima.
1: Um dia em profundo sono, o SUS lhe apareceu Foi logo se apresentando e explicações lhe deu que o SUS não é só do governo, que o SUS também é seu. E ainda disse ao dormente: Você vai me auxiliar a ficar mais atraente, a mais pessoas curar.
2: E nas decisões que tomo, Você vai me ajudar.
1: Mas João lhe perguntou: Porque justamente eu não sou doutor nem político.